0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. A mí me enviaron esta lista. ¿Qué dice? ¿Qué dice? retiran nombramientos por petición de fortaleza se retiraron los siguientes nombramientos nombramiento Guadi Mercado Maldonado a juez superior Sofía Ramos Ríos a jueza superior Tania L Fernández Medero a fiscal auxiliar 1 Johan Rosa Rodríguez a fiscal auxiliar 1 Carlos J Ojeda Marini a fiscal auxiliar 2 Tania B Rodríguez Vázquez a registradora de la propiedad y Dania Rodríguez Ayuso como miembro de la Junta de Directora del Instituto de Estadística y Magda Bardina García como miembro de la Junta de Directora de la Autoridad de Puerto, del Puerto de Ponce. Así lo informó el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, que se limitó a indicar que los nominados no tenían los votos para ser confirmados. Ahí ustedes tienen. Eh, nombramientos retirados ya después hoy termina la sesión a las 12 de la medianoche y ahí tienen nombramientos que fueron retirados sin embargo un afortunado de esta administración que tiene un padrino muy poderoso eh, y que él es muy fiel a su padrino pues eh, fue confirmado hoy y me refiero al presidente de la Junta de Energía del negociado de energía de Puerto Rico Edison Avilés eh, los cuestionamientos de él son larguísimos eh, las aventuras de él son más largas todavía como presidente de ese negociado y su prepotencia es más larga que la lista de los conflictos de intereses que ha tenido pero esto es cuestión de tiempo, mis queridas amigas amigos, porque eventualmente el que tiene mala maña, pues cae en la trampa de los ratones. Así que eso, 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 eso es cuestión de tiempo. Le han dado ahí varios años más para que siga como presidente y de la manera que lo vendieron es que es importante para que pueda manejar a la, la privatización de la autoridad de energía eléctrica de luma en la que él participó en todas las bases y corrió todas las bases y, y, y participó no solamente en todas las bases sino jugó todas las posiciones también pero eso en su momento en su momento en su momento así que felicitamos a edison Avilés espero que no ven que no siga vendiendo edificios en subasta cerrada que no siga dando aumentos de sueldo que no suban los 6.5 millones de pesos en contratos que tiene adjudicados que después que ahora que tiene todos esos años ahí que no nos venga de nuevo a subir la luz que no le sirva de servidor a luma en fin, todas las cosas que lo ha caracterizado a él en esta administración en esta abortada administración eléctrica muchas felicidades bueno la gobernadora constitucional Wanda Vázquez hoy, hoy, anunció una orden ejecutiva exclusiva para los pasajeros que van a llegar a Puerto Rico el próximo 15 de julio, próximo 15 de julio. Por lo tanto, esa orden no está vigente hasta dentro de prácticamente dos semanas y un día. No va a cubrir el fin de semana del 4 de julio. Se lo digo para los que me escuchan fuera de Puerto Rico, que de momento se asustaron y dijeron que tenían todos esos requerimientos, tengan claro que esto no es válido hasta el 15 de julio. Ese día comienza esa orden ejecutiva que tiene que ver con una serie de requisitos que los pasajeros que vayan a entrar a Puerto Rico pues tienen que cumplir. Número uno, los pasajeros se les pide que antes de llegar a Puerto Rico pues tengan una, una prueba molecular del COVID-19, que diga pues que es negativo, para que no tenga ningún problemita. Porque si dice que es positivo, automáticamente va por una cuarentena de 14 días. Eso es, y, y allí habrá un protocolo de aislamiento, se pondrán todas esas capuchas, los tanques de oxígeno y todo ese tipo de cosas. Así que nadie va a venir con una vaina de esa de positivo. Ahora, esto es tipo menú. El que no viene, el que le da la gana de no venir con una prueba negativo que se haya tomado hace 72 horas, pues entonces se le ofrece que se la haga allí y luego de eso, pues se están reclutando 350 personas, que yo entiendo que son pocas, deberían reclutar más gente, pero eso es para empezar, van a reclutar 350 personas para que esas personas pues empiecen con el rastreo. Se ha creado una, una plataforma que se llama Zara, eh, y esto ha sido un trabajo entre Aerostar y el Departamento de Salud para tratar de identificar, de rastrear eh, lo que está entrando por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín esto, mis queridas amigas y amigas, es es un, vamos, cómo les puedo explicar, o sea, el que crea y yo sé que aquí esto le van a caer encima porque esto se ve venir desde hace tiempo, o sea el que crea que esto es infalible, está equivocado no hay nada infalible aquí tú estableces una verja en tu casa para que los pillos no entren y luego el pillo se inventa como ventral y luego tú le metes rejas a las ventanas de tu casa para que el pillo no entre hasta que el pillo te rompió la reja de tu casa de adentro y luego tú pones alarma en tu casa para que el pillo no entre y luego se te va la luz y la alarma no funciona así que uno trata de poner impedimentos para evitar la propagación del COVID y que más gente se contagie. Hoy, la principal autoridad en los Estados Unidos de América, el doctor Fauci, eh, dijo ante una comisión senatorial que vamos encaminados a que los Estados Unidos pudiese alcanzar los mil contagios diarios del COVID-19. Y esa fue la advertencia que el doctor Fauci dio hoy. Aquí los estados de Texas, Arizona, Carolina del Sur, Florida y otra, y otra serie de estados en la nación norteamericana, son aproximadamente como siete de ellos, pues la gran mayoría de ellos o casi todos son gobernadores republicanos que han actuado de manera irresponsable, como también lo actuó el irresponsable gobernador de la ciudad de Nueva York que todavía sigue teniendo de todos los estados de la nación el número más alto de muertes, en donde el 43% de las muertes en el estado de Nueva York vinieron de hogares enveje envejecientes al igual que en la nación norteamericana pues ahora los otros están aprendiendo de lo que les pasa por actuar de manera irresponsable el alcalde de Miami, Francis Suárez dijo en unas declaraciones que es un no-brainer que eso es bien sencillo el sacar una política pública de que todo el mundo tenga que utilizar mascarilla la mascarilla ha resultado ser el arma número uno de defensa en contra del coronavirus ¿por qué? porque los, los droplets la, las partículas que una persona contagiada puede emitir, pues pueden llegar hasta seis pies de distancia y dicen que hasta más todavía. Y tú con la mascarilla, con unos espejuelos o con una, algo protector para los ojos, pues evitas el que eso entre a tu cuerpo. ¿Por dónde es que entras? Principalmente por la nariz, por la boca, por los ojos. Si te tocas los ojos y tus manos están infectadas, pues te chabaste. Y esto es algo que no importa cuántas órdenes ejecutivas la gobernadora dé, cuántas barreras pongan en el aeropuerto en los muelles en las calles en los centros comerciales en las oficinas o en los cines si todo el mundo no hace lo que tiene que hacer pues el número va a continuar subiendo yo entiendo que en puerto rico principalmente en este mes de julio yo creo que vamos a ver un resurgir de los números hasta ahora los números de hospitalizaciones los números de, ven, de utilización de ventiladores de, cama, de camas de unidades de intensivo se han mantenido muy pero que muy estables, los contagios continúan subiendo porque hay más espacio, hay más libertad, hay más movilidad y es lo normal pero aquí los números importantes son las muertes diarias, número uno número dos, las camas de hospitales número tres, las camas de unidad de intensivo y número cuatro, la utilización de los ventiladores, así que protéjanse, manténganse alejados obedezcamos las órdenes salubristas que hay dejemos la histeria para otro lado, el aeropuerto en mi opinión y no soy médico que estemos claros lo digo porque no soy médico el aeropuerto no es un foco de infección el aeropuerto podría ser en algún momento un foco de entrada pero los llamados expertos y los llamados médicos que han dicho todas estas barbaridades del aeropuerto les repito no he visto la data le vuelvo y le pregunto al general Reyes que es el que está a cargo de las pruebas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín cuántos positivos han dado allí y son ínfimos, ínfimos los números de positivos que han habido en el aeropuerto. Uno le pregunta, he escuchado, oiganme, he escuchado entrevistas de alcaldes de distintos pueblos que la semana pasada estaban diciendo, no, que en mi pueblo se infectó no sé quién porque vino de Estados Unidos y los he visto tan recientes como hoy en otras entrevistas y le preguntan sobre, ah, ah, y rápido te cambian el tema, rápido te cambian el tema. Aquí hay mucho farandulero, aquí hay mucha gente creando histeria y uno de los primeros sitios donde se estableció para poner, para hacer pruebas y evitar contagios fue en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Gracias a la gobernadora Wanda Vázquez que estableció esos procesos cuando vio que no podía cerrar el aeropuerto, porque lo primero que ella quería hacer era cerrar el aeropuerto, lo cual yo sigo diciendo que es un error el seguir queriendo jorobar con el aeropuerto el aeropuerto nosotros somos una isla aquí no hay trenes aquí no hay barco aquí no hay carreteras aquí no hay puentes para llegar al continente norteamericano y el tratar de venir y de enclaustrarnos a nosotros aquí usted sabe por qué va el par de artistas y par de manduletes y manduletas se pasan jorobando para que cierren el aeropuerto ¿Ustedes saben por qué? Porque para ellos eso es una lucha en contra del gobierno federal, en contra de los americanos. Esa es la realidad. Es lo mismo que Vieque. Es todo que tenga que ver contra los gringos es lo mismo. El campo está ocupado. Quien manda qué llega y qué no llega aquí son las autoridades federales. Por lo tanto, todos estos revolucionarios que existen por ahí de weekend rápido vienen de que vamos a cerrar esto, vamos a cerrar aquello, sí, porque lo que ellos, ellos no les importa que cierren, ni viven aquí, ni viven aquí, no les importa lo que pasa aquí, pero es una manera de crear su mensaje, es una manera de crear su movimiento separatista, es una manera de crear bullicio y revolú. Por ese aeropuerto entra comida, por ese aeropuerto entran todas las cosas que usted ordena en Amazon, por ese aeropuerto entran órganos para trasplante. por ese aeropuerto entra sangre, por ese aeropuerto entra personal médico, por ese aeropuerto, ¿qué no entra por ese aeropuerto? Imagínese que entra hasta droga y dinero, o sea, por ese aeropuerto entra de todo, porque esa es la realidad de todos los aeropuertos, eso no es este nada más, todos los aeropuertos. Y eso, pues tú estableces, las medidas salubristas, establecen las medidas de seguridad, establecen los controles y también tiene que haber una responsabilidad de la persona lo único que yo creo que faltó en esto, porque no le he visto la proyección y no, no he tenido la oportunidad, se lo digo honestamente, de leer la orden ejecutiva, estuve al tanto de todo el proceso, es que si tú fallas te vamos a multar, la gobernadora la escuché mencionando algo pero aquí tiene que haber señalización que como cuando tú llegas a aduana federal que dice, si traes droga, vas preso. Si traes carne de celdo, carne de cerdo, vas preso. O sea, te, te vamos a quitar, te vamos a meter allí en el cuartito. Si traes esto, si traes jamón, todas esas cosas que tú traigas, sí, aquí, aquí, después se lo comen, pero qué rayo. Este, la realidad de todo esto es que tú tienes que entrar a aduana limpiecito. Como un bebecito, para que no te pase nada. Así que vamos a ver cómo esto se va a seguir desarrollando, pero les digo honestamente, peligro hay. Que el peligro está incrementando, sí. Que julio es un mes donde viene la playa y el 4 de julio, viene la gente para acá, todo ese tipo de cosas, también. Pero yo no oigo a nadie diciendo los otros epicentros que hay en la isla. Veo mucha gente sin mascarilla. Veo mucha gente metido en barras y todo ese tipo de cosas que no les importa un divino. Y eso es también muy, pero que muy peligroso. Muy peligroso. El, Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy martes 30 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Cuando llegué aquí a Noti 1 hoy eh, estuve hablando con, con el compañero Jerry Rodríguez que estuvo en la conferencia de prensa de lo que ocurrió hoy en el aeropuerto y me dijo que trató de preguntarle al secretario de salud, el doctor Lorenzo González sobre su contrato porque su contrato vence hoy el contrato de Lorenzo González vence hoy y me dijo que no se lo había podido preguntar así que tuve la oportunidad de llamar al secretario, hablar con él y le pregunté me dijo que andaba por Corozal pero que iba a llegar de vuelta a su oficina a firmar el contrato porque está allí, lo cual me dice que su contrato ha sido renovado él, desde que asumió las riendas del Departamento de Salud en medio del desastre que estábamos viviendo en aquel momento, dijo que la gobernadora tenía hasta el 30 de junio para decidir si se lo renovaba o no y, eh, y que luego, si se lo renovaba, pues que entonces él, él se quedaba hasta el 31 de diciembre. Así que, por lo menos, tiene seis meses más ahí. Como todos los martes y está haciendo una tremenda labor también Lorenzo González como todos los martes con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 Buenas tardes John Muy Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, ¿de qué quieres hablar hoy? Bueno, yo creo que debemos hacer un pequeño recuento así memorable de memoria de, de la Ley Promesa
1: <risa> Hoy es el cuarto aniversario de la aprobación de promesas si recordamos la quiebra de Detroit que era la más grande hasta el momento se resolvió en 16 meses nosotros tenemos 48 meses en el doble y todavía no tenemos nada resuelto con una final y firme porque eh, confina el argumento oral de la apelación se ve el 23 de julio así que no esperemos una decisión hasta más tarde en este año y si lo revoquen ya tú sabes sí, en cuatro años no se ha hecho nada en parte porque el la parte política de Puerto Rico ha resistido a pie y a cualquier cosa porque el cambio de que quiere hacer la Junta yo entiendo que ha habido buenas intenciones pero este se han encontrado con limita, limitaciones autoimpuestas por la Junta limitaciones de la ley y vuelvo y repito una resistencia férrea a, de los políticos a cambiar la forma de hacer las cosas y eso es por eso que estamos aquí en ese sentido, obviamente y vuelvo y repito, Monday Morning Quarterback insisto, que promesa eh, la aprobación fue un error y debieron haber dejado a los políticos manejar el asunto para que tuvieran que hacer ellos mismos los cambios que había que hacer necesarios para poder poner a Puerto Rico en un, en, en encaminarlo a hacer las cosas como se supone mientras tanto. Ahora los políticos usan promesas, pues de dos maneras: no pagan deuda, tanto usan los chavos como les dé la gana, y si haya pasado, pasa algo malo, la culpa es de la junta. No es que la junta sea, este, no, no le no tenga culpa, la, tiene parte de la culpa, pero no toda la culpa. Y esa es mi visión de promesa eso. ¿Qué tú quieres te promesa
0: Yo yo creo, eh, concurro con una parte de de lo que tú dijiste de las eh, condiciones autoimpuestas por la Junta yo creo que la Junta al ser algo nuevo comenzó bien poco agresivo y cuando digo agresivo no lo digo en tono de mal sino no tratar de acaparar espacios vacíos que se suponía que los acaparara y que el renunciante Ricardo Rosselló que en las elecciones se vendió como que él era el que sabía cómo bregar con la Junta y lo que terminó demostrando era que él no era el único que sabía pelear contra la Junta y perderlas perderla todas pues esas peleas lo que hicieron fue darle y certificarle más poder a la Junta cada vez que perdían un caso contra la Junta la Junta ganaba un, un espacio que no estaba definido y así hasta la última batalla que ganaron ahora contra Aurelius y Lautier en donde ya, no joro ver más y por aquí vamos para adelante eh, en, en mi opinión en mi opinión uh -huh. todos esos casos, la gran mayoría de ellos hubo uno que creo que ganó, pero la gran mayoría el único que ganó fue el de la Autoridad de Energía Eléctrica correcto eh, esa pero, exacto, pero todos los demás los ha perdido y, lo que, y, uh -huh. y no solamente perder en corte significó el gasto de millones de dólares sino que también significó la pérdida de poderes que el gobierno estaba reclamando y que un juez no se los había quitado. Y, y ahí estamos. ¿ves? Ahora, yo te puedo decir que si en Puerto Rico no hubiese una ley promesa, nosotros ahora mismo, después del huracán María y después de esta pandemia y después de los terremotos, estaríamos en Pateco. Porque nos hemos dado cuenta también que el gobierno federal tampoco es el el Superman que reacciona y te viene a salvar inmediatamente, le toma tiempo y la movilización también toma tiempo, específicamente con lo que ocurrió después del huracán María pero hoy Puerto Rico tiene en el banco cerca de 15 mil millones de dólares leí unas expresiones del exgobernador Alejandro García Padilla que él dice que la deuda era impagable, yo nunca he estado de acuerdo con esa posición de él y de y, y de Pedro Pierluisi by the way que también Pedro Pierluisi ha dicho que la deuda es impagable yo siempre pensé que la deuda era pagable y la deuda es y ha sido pagable porque lo hemos visto que quien ahorra 15 mil o 16 mil millones de dólares en cuatro años dime quién o sea eso es loco eso es eso eh. es como un 25 de la deuda completa casi o sea y, Te voy a decir algo yo tengo evidencia
1: de que en el julio 31
0: de 2017, 2017
1: fue el 2017, 2018, la la FAS le dijo a la Junta que ellos tenían 10 millones de dólares en el banco. En diciembre del 2018 fue pues que eso se admitió. Y obviamente, como muy bien dices, eso ha ido creciendo. Así que todo esto es anterior a, a, a la administración presente. Y hay un caveat que es bien importante en el capítulo 9, que es donde se copia promesa. Hay una sección que se llama 109C, que requiere que el, el um, municipio esté insolvente. La insolvencia se prueba cuando tú demuestras que, a que no puedes pagar las deudas a medida que van pum, venciéndose. Puerto Rico no hubiera pasado el test de insolvencia. Y no, ese es no el problema de promesa. No, hubiese, no se hubiera podido mostrar que Puerto Rico estaba insolvente en 2017 cuando se fue a la quiebra Porque no lo estaba. Porque si tú tienes que pagar 3.4 billones, billones de dólares y tienes 10 billones en el banco, obviamente lo que tienes que hacer es sacar ese dinero y pagarlo. y Obviamente, pues, hacer los ajustes de tienen que Pero los políticos no querían hacer eso. Y los políticos me refiero también a los políticos en Washington. Porque esto no, esta promesa no tiene que ver con Puerto Rico, tiene que ver con... Illinois, con California y con Nueva York eso es todo, esto fue un trial balloon que claro, me lo niegan yo estaba estado en, en foros con gente del Tesoro en esa época y todos me lo niegan vehementemente, mente, pero yo no tengo la menor duda de que eso hace pero pichón y esa es la situación que tenemos habla hablar de energía chica?
0: Dale, Luma
1: Luma Mira, hay una cosa que este, surgió, surgió obviamente en mis lecturas después del de, de, último martes, que es que sin lugar a dudas el contrato habla sobre una petición para cambio de tarifa. Sí. Obviamente, cuando tú estás hablando de que el pago de la deuda está bajo el ABC y que tienes un contrato donde no vas a pagar 70 millones de dólares que antes no ibas a pagar. Etcétera, 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 porque la parte del etcétera lo explico ahora pues entonces, obviamente se, se tiene que entender que eso es un aumento o sea, esa, esa petición va a ser para un aumento y esa petición es establecida en la página del PIDIA 198 y la 211 o sea, en dos lugares diferentes se dice que va a hacerse una petición de revisión de tarifa al PREP en 186 días eso lo pone para diciembre pero es bien importante que entendamos que en diciembre eh, Luma no va a estar ejerciendo sus poderes como el administrador porque Luma va a empezar a administrar a, como temprano en febrero del 2021 okay. entonces nosotros va a tener que hacer la autoridad o sus sucesores y esto yo lo mencioné la vez anterior pero es importante que se mencione de nuevo PEPA va a dejar de existir se va a dividir en Jenko que es la generación y eh, va a ser la dueña de la generación y Gritko. Grisco va a ser la dueña de del eh, Transmission and Distribution, que es lo que también eh, está eh, la Luma. Pero, la como dicen por ahí, el, el Small Print es que Genko se va a vender en tres años y o oh, retirar lo que se, lo ellos llaman así el Legacy eh, Generation Plans. Esto decir que las plantas que están ahora mismo van a dejar de existir en tres años. La pregunta inarticulada es: ¿cómo van a generar energía? ¿La van a generar ecoeléctrica? AES, ¿La va a generar alguien nuevo que va a comprar y entonces establecer nuevas plantas? Si va a establecer nuevas plantas, ¿quién lo va a pagar? Obviamente, los consumidores. Y eso quiere decir un nuevo aumento de la crisis. Todo eso son asuntos problemáticos ha oído, con eh, ante denuncias de la UTM, obviamente le importa mucho esto, de que la LUMA le está diciendo, le mandó algunas comunicaciones a al empleado diciendo, mira, no tiene que solicitar empleo. Y eso es cierto, está establecido en el contrato. Y eso lo discutimos la vez pasada. En términos de que LUMA iba a entrevistar a las personas y iba a decir con quién se quedaba. Y no tenía obligación de quedarse con todos ni con sustancialmente todos. O sea, se va a quedar con lo que le da la gana. Y eso tiene la pregunta, que muy correctamente Siguero Jaramillo menciona, dice, pero espérate, ustedes no van a respetar el convenio colectivo. Aparentemente no. Claro, como está el título 3, hay, una, hay unos casos, el caso de Milicio específicamente, que da a entender que tú puedes alterar el convenio colectivo. Pero quiero entrar a esto porque eso ya es una eh, faena de las personas que defienden a las uniones y que están muy bien representados por el licenciado Manuel. ¿Qué más te puedo decir? Ah, ok. Esto, esto es bien interesante. Hay montones de acuerdos. De, 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 hay unos acuerdos que establecen que se tienen que establecer montones de cuentas nuevas que van a ser para gastos y muchas otras cosas. Pero son, te digo, por, como una bocena de, de estas este, eh, óperas. Y eso lo va a financiar quién? Prepa. Bien, eh, Crisco, o sea, lo que sobreviva de, de Prepa, y obviamente es pagado por nosotros. Entonces, no se va a pagar de como gasto los sueldos, a ver la que lo ponen: los sueldos, salarios, bonos. Contribuciones a pensiones, eh, plan médico o cualquier otro asunto de eh, seguro o taxes, vacaciones, eh, enfermedad u otra, cualquier otra cosa, del Chief Executive Officer, del CEO, del Chief Financial Officer, Head of Human Resources, Head of Capital Programs, Head of Information Technology, Head of Customer Service. Si te fijas, eso es unas una posiciones específicas. ¿Dónde está el resto de los empleados? No están excluidos, sus sueldos, salarios, etc. beneficios, no están excluidos de esa sección que es el anejo 7, como dice en la página, va ser exacto, los 24 del PIBIAF. Así que nosotros vamos a también a pagar toda la empleomanía
0: de esta compañía. O
1: sea, podríamos decirlo, pero mientras menos empleados tengan,
0: mejor para nosotros. Tengo que decir Pero los que, salarios de ellos no están incluidos en los 100 millones de pesos del FI.
1: No, no, no. Lo que, esas personas que te acabo de mencionar, que, que son, que sé yo, entonces son, son seis personas. Suponte que son un millón de dólares cada persona que nos va a hacer la bueno supone que es en total 6 millones de dólares. Estamos hablando de 91, porque de 94 millones a, 100, a 99 millones ese dinero no va, no, de ahí no sale los la, el, los gastos de empleomanía que suele son siempre altos así que nosotros vamos a pagar por eso porque hay unas como te dije, unas cuentas que se están estableciendo que tienen que haber cuatro meses y medio de, de, de fondo según los presupuestos etcétera 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 este, por la mala situación económica de la autoridad y su mala situación fiscal así que nosotros vamos a pagar la empleomanía que total estamos pagando ahora mismo con la, con la tarifa. Pero se vislumbra, creo yo, que uno, se va a aumentar el salario de esas personas, y porque van a ser empleados de estas compañías. Y dos, no todo el mundo de la UTI, o perdón, no, no no todos los empleados de la autoridad van a ir a Luma. Va a ir un grupo, pero no todos. cuánto No se sabe. Obviamente eso para eh, la UTI es algo y para las uniones punto algo sumamente problemático y no me extrañaría que en, en última instancia si ninguna otra cosa eh, eh, fracasa si ninguna otra cosa tiene éxito para evitar esto vaya a haber una huelga porque vamos a ser justos, tú sabes estás está, este, básicamente despidiendo un montón de gente pero ellos, yo no veo pero a, ellos dicen a que nadie
0: va a perder su empleo
1: ok y dónde los vas a poner
0: en el empleador único, lo van a mover a otro sitio
1: ajá, ok, tú vives en San Juan y te mueven a Mayagua, ¿qué tú vas a hacer? eso es una, dos ¿qué sueldo vas a tener? el sueldo que tenías en la autoridad, entonces el que está sentado al lado tuyo, que ha sido empleado del gobierno toda la vida y se gana la mitad o sea, hay muchas cosas que crean problemas con eso de que no, va, no se va a destruir a nadie eso suena bueno como slogan, pero no me parece que va a ser así
0: ¿y tú crees que los abogados de Lutiel como hicieron con Aurelius este lleven esto a los tribunales?
1: le van a llevar hasta sus últimas consecuencias, yo no tengo la menor duda y van a pelear como gato boca arriba como haría yo si fuera ahí porque vamos a ser justos o sea, este, básicamente le estás diciendo a, a esta persona, mira te vas a quedar sin trabajo y tú vas a pelear por tu trabajo, obviamente. Y para eso, pues obviamente la se está gastando mucho en el chavo a un montón de chavos con abogados. Y pues hasta el momento, y no es criticar a los abogados, no ha tenido éxito. Eh, es difícil eh, 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 ganar en estos casos, bien difícil. Así que es cuestión de que ver cómo everything unfolds. Hay ciertos puntos válidos que han levantado. De hecho, tú lo levantaste la semana pasada en un conflicto de intereses que ha tenido una persona, seguro. Dos, eh, todo esto se hizo a Claro, ahora tenemos el contrato y qué vas a decir. Y dice, ¿Qué va a decir eh, Swain cuando le pongan esto en, la, en, la, en, en el escritorio? Va a decir, ok. ¿Ustedes lo no negociaron, uh, arm's length? ¿Hay alguna duda que se hizo aquí? Ok, pues vamos para, para adelante lo cual ha hecho en todas las veces que se le ha presentado ese tipo de cosas.
0: La Junta lo apoyó. Porque... La Junta lo
1: apoya y interesantemente en Bond sea sale un artículo de Robert Slaven, que es una de las personas que más ha salido la cuestión de, de promesa, y cita a Yaresco hablando del acuerdo con Luma como uno de los grandes logros. Es un gran logro en términos que están sacando esto del gobierno y es una gran idea. Pero tenía sus otros problemas, obviamente.
0: No, definitivamente que surgen otros problemas, pero la realidad es uh -huh. que la politiquería y la gerencia inepta que han puesto ahí, pues es lo que ha llevado a esta compañía a estar en quiebra.
1: Un monopolio quebrado, quebrado, o sea, eso es inverosímil. Pero eso pasa en Puerto Rico. ¿Por qué por lo que tú dices de la politiquería? Y por eso estamos como estamos. Hay que sacar la el problema de Puerto Rico es que el gobierno está metido en todo. Tú tienes que poco a poco sacar el gobierno de áreas en donde obviamente el gobierno no va a estar. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica, etcétera. Ahí no deben estar. Y esto es lo que se está haciendo con el contrato de Luma, porque como dijimos la semana pasada, esto va mucho más allá del contrato de, y, y, de, de distribución y transmisión. Ellos van a tener probablemente un contrato de... Eh, eh, de servicios sí. con Jenko que va a ser la generadora donde va a ser muchas de las funciones que supuestamente va a ser la generadora. Por eso que yo digo, como que Ryzen te llama a ti que, que tú no vas a despedir a nadie cuando en realidad Jenko va a pasar muchas de estas funciones a Luma? Y es por eso que yo digo que leer el, 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 el documento completo para poder entender lo que está pasando, cuál es la premisa inarticulada de todo esto. Uno, quieren salir de las autoridades genéticas del gobierno. Dos, probablemente quieren salir de, de, la, de las uniones. Y tres, esto va a ir a manos privadas, eventualmente.
0: Pues John, muchas gracias. Volvemos el martes que viene. No hay problema, cuídate. Diego, ustedes escucharon al... El licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 y ya estoy con los cinco minutos con mi psicólogo, con el doctor en psicología, Abdiel Cruz. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Análisis 630 como siempre. Buenas tardes, Quique, y buenas tardes, a toda la radio audiencia. Siempre es un honor que me da estar con ustedes.
2: Hoy comenzaremos, Quique, con una propuesta eh, es una simple propuesta, pero a mí me parece muy pertinente porque debemos hacer una pregunta. ¿Cómo debemos como país, o sea, cómo debemos, siendo una sociedad con grandes desafíos de salud mental, manejarla de forma correcta y prudente? Esa es la pregunta. Hoy trataré, poco a poco iremos, en los próximos uno o dos días más, presentando la propuesta y yo lo hago desde la perspectiva y propongo una mesa social, le llamo mesa social del COVID 19 De hecho, eh, esta mesa social que tiene, puede abordar distintos eh, grupos, fases, profesionales, universidades, eh, trabajaría y abordaría los desafíos que presentamos hoy en el campo de salud mental que son bárbaros. Una de las áreas que más afecta el coronavirus, y lo dice la literatura, lo es la salud mental. Este documento, pues, evidentemente, lo que hablo es básico, es eh, presentar un, y desarrollar un equipo interdisciplinario, evidentemente que maneje principios, medidas, grupos, personas específicas que implementen y que planeamos y que podamos planear en términos del componente psicosocial cómo se debe manejar la salud mental pública o la crisis pública y el manejo de la salud mental comunitaria. Debe tener tres elementos. Debe tener la disminución y el análisis de a corto plazo, disminución y análisis de desarrollo de salud mental post-COVID o durante el COVID a mediano plazo y a largo plazo. Es eh, preciso mencionar que la salud mental es una de las claves mayores para sobrevivir en esta pandemia. Eso lo dicen lo, los estudiosos, ¿verdad? Aquí sí que explicaremos esto de una forma bien básica. Yo traté de hacerlo una gráfica, trate. no soy artista gráfico, pero trate Y expongo que la salud mental en situación de pandemia, así le, le llamamos, ¿verdad? Debemos de desarrollar una estrategia nacional. Hay varios elementos de cuestionamiento que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿cómo lo desarrollaremos? ¿de qué forma? segundo, ¿para quién desarrollaríamos la estrategia nacional? tercero ¿cómo, perdóneme, qué hacer dentro del panorama de esta estrategia? cuarto ¿en qué niveles debemos desarrollar? y quinto ¿cuáles serían los principios restores de la misma propuesta? ¿por qué es necesario priorizar la salud mental en nuestro Puerto Rico? Uno, porque trabajaremos con prevenir las posibles sintomatologías o desarrollo de patologías o exacerbaciones de síntomas en los próximos meses. Dos, fortalecer las capacidades de las personas, de los profesionales que están actualmente trabajando y, los, y el ciudadano general. Y tres, podemos atender la salud mental. Y es preciso mencionar que la salud mental no es ausencia de enfermedad y que... Es también un bienestar subjetivo, social, comunitario. Es una satisfacción del desarrollo y las capacidades de los proyectos de vida del ser humano y la sociedad. El COVID-19 tendrá y está teniendo un impacto severo en todas estas áreas. Por eso es que debemos actuar. ¿Cuándo debemos actuar? Ahora. Por eso yo convoco, por eso yo reto, ¿verdad? Eh, desde el buen sentido de la palabra. Eh, a las universidades y a los buenos grupos porque debemos ya de sentarnos y lo que llamamos mesa social de COVID-19 para desarrollar una nueva estrategia de país en términos de salud mental. Frase de hoy. Un día brillante depende más de tu actitud que del sol. Voy a volver a repetir. Un día brillante depende más de tu actitud
0: que del sol eso es verdad pero volvemos a lo mismo todo está dentro tu actitud está en tu cabeza
1: correcto
0: tu actitud está en tu cabeza eso es uh -huh. como a cada rato ahí me dicen tú ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío Y
2: todo es cuestión de cómo nosotros visualizamos las cosas, exacto. o lo procesamos exacto, exacto. lo procesamos conforme a nuestra historia, las experiencias negativas traumas sí. familia,
0: pero está todo en la cabeza no es más en ningún lado, correcto los, eso miedos, los miedos, los miedos los miedos y la ¿cómo se llaman? los miedos y la se me fue la palabra la y inseguridad las inseguridades sí. por los eso miedos es que y las inseguridades
2: por eso es que propongo que hay que trabajar con la cabeza social del país. Tenemos que trabajar con lo que domina y controla el ser humano, que es el cerebro. Es la computadora más extraordinaria que podemos hablar y podemos eh, identificar eh, ¿verdad? en términos de, de a nivel mundial,
0: verdad en términos de salud. Sí. Doctor, muchas gracias. Hablamos mañana. Un honor. Gracias Bien, a ustedes. Igual. Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología. Doctor Abdiel Cruz en el segmento 5 minutos con mi psicólogo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.